0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, eres el regalo único de salvación. Estamos en nuestro especial de Navidad en Palabra y Café, en esta semana, revisando lo que es la historia de la Navidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, empezando, por supuesto, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo. 15 donde el Señor prometió que la salvación o la derrota de aquel que trajo el pecado y metió el pecado en la humanidad sería, digámoslo así, propinada esa derrota por la simiente de la mujer. Es decir, la mujer tendría un hijo que definitivamente... Le daría en la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo que engaña a la gente y aún lo hace todavía. Y la expectativa de la llegada de esa simiente, de ese hijo, empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15. El proto evangelio o el primer evangelio de ahí para acá. El mal profundizó, se amplió, creció, pero el Señor llamó a Abraham y comenzó la descendencia porque en él serían benditas todas las familias de la tierra y empezó la historia de la salvación. Hombres y mujeres con dificultades, mujeres con dificultades eh, para concebir, Difíciles que no podían resolver ellas ni sus esposos tampoco. Problemas de moralidad y de pecado también, pero a pesar de ello se veía la mano milagrosa de Dios. No solamente en genealogía de personas y de circunstancias que fueron llevando la historia de la salvación o el plan de la salvación hasta llegar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, sino que también hubo personajes muy importantes que no dejaron olvidar esta promesa, este plan que seguía en pie. Dios le hace la promesa al rey David, no faltaría en el trono del rey David alguien de su descendencia, de su sangre, y de allí vendría, en esa línea genealógica, vendría el Mesías. De manera que es en Judá, es en Jerusalén, es en el sur, allí donde se va a gestar todo esto. Y los profetas, aquellas personas, los mediadores de la palabra del Señor, no lo dejaron pasar. También lo anunciaron una y otra vez. Ya hablamos de un anuncio que hizo Isaías en medio de la necesidad o del problema difícil que estaba viviendo el rey Acaz, sí, con Resín y con Peca, eh, Resín el rey de Siria, Peca el rey de Israel, es decir de las diez tribus del norte, en semejante como dicen en mi tierra berenjenal que se metieron y el señor salió airoso dando la promesa de que nacería un niño. El niño nació en su época y tenemos que decirlo que sí, la profecía tiene esa característica. Es decir, tiene un cumplimiento en el momento, porque si no de nada serviría, pero también tiene una proyección a futuro, a futuro, para que tenga un cumplimiento a futuro. Y la profecía de Isaías, eh, capítulo 7, se cumplió de esa manera. Pero en el capítulo 9, Isaías vuelve a a mencionar otra profecía acerca del Mesías. En el capítulo 9 se titula Nacimiento y Reinado del Mesías. Como quien dice, aquí vamos a hablar de esto, en el capítulo 9 del de libro de Isaías. Ahora, si entendemos o tomamos la teoría del trito de Isaías, es decir, que la primera parte habla el profeta uh, hacia una Jerusalén antes del cautiverio, en pecado, eh, en gran dificultad, porque se va aproximando hacia el cautiverio, la segunda parte es en el cautiverio y la tercera parte es del post cautiverio a uh, tenemos cómo interpretar el versículo 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que eran las dos tribus que recibían las invasiones por el lado del norte y ellas eran las que les tocaba más duro. Cuando los sirios querían invadir, Sabulón y Neftalí. Cuando Asiria quería invadir, Sabulón y Neftalí. Por ahí empezaban, ¿sí? Cuando Babilonia quiso invadir, que dio la vuelta por toda la media luna fértil y entraba por el norte de Israel, los primeros que llevaban, como dicen, del bulto eran Sabulón y Neftalí. O sea, ellos eran los que recibían primero que todos los invasores y llevaban del bulto primero. Entonces, dice... Eh, pues digamos que tocaron por primera vez la tierra de Sabulón y la tierra de Néstali, pues al fin llegará la gloria, perdón, llenará de gloria el camino del mar, es decir, uno de los caminos que atravesaba todo Israel hacia el sur, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra el que ciega, como se goza el que reparte el botín. Porque tú quebraste el pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su, opresión, de su opresor, como en el día de Madian. Hablando de la victoria de Gedeón sobre Madián de una manera extraordinaria. Queriendo decir que aunque andemos en oscuridad, prueba, dolor, sudor y lágrimas, no todo el tiempo va a ser así. Va a llegar el momento en que la luz de la esperanza va a resplandecer. Dicho en nuestros dichos populares, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La esperanza se hará realidad. O un café por eso. <risas> Explicado en esos términos, que es la introducción del capítulo 9 del reinado del Mesías, como diciendo, aunque estamos en gran lío, no siempre será así. Hay esperanza. Ya va a venir la luz, ¿sí? Como lo dijo Pablo, el Señor nos rescata de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Hay esperanza. Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pastos de fuego. ¿Por qué? Y aquí viene la profecía. Normalmente en esta profecía nos centramos en el capítulo, perdón, en el versículo, en el versículo 6, en la segunda parte, los títulos que recibiría el Mesías, que realmente no son títulos, sino que son nombres, es decir, son características o son eh, apelativos a su carácter, descriptivos de su carácter, ¿eh? No, no, de su persona como tal, no, no son títulos como rótulos de, no, no, es describiendo lo que es él en persona. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Esto quiere decir, habla de un manto que se ponía sobre los hombros del rey cuando empezaba su reinado en la ceremonia de entronización. Esto se usó hablando de la ceremonia de entronización del rey porque se creía que el rey cuando empezaba su reinado eh, se convertía en hijo de Dios adoptivo, hijo de Dios especial. Y el del nacimiento que se hablaba era del nacimiento a su reinado, es decir, del inicio de su reinado. Estamos hablando de la ceremonia de entronización. Un hijo de Dios nos ha sido dado, nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro, es decir, el, el, el manto de poder y de autoridad como rey que se ponía sobre él, dice, eh, y el principado sobre su hombro eh, caracterizaba el poder y la autoridad, explico, que tenía el rey como tal. Se llamará su nombre, es decir, la persona de él, su carácter como tal. ¿Ok? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nadie podía tener estas, otras, estas características y ellos lo sabían muy bien. Y por eso no hubo ningún problema desde la profecía del Antiguo Testamento en asignar al Mesías que vendría estos nombres, estos apelativos, esta característica, esta esencia de su carácter. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Es decir, bueno, no estamos hablando de un rey humano. Sobre el trono de David sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sería un digno heredero del trono según la descendencia de David. Sería el personaje que tenía que ocupar el trono. Por eso los eh, magos que vinieron del oriente no se equivocaron. No se equivocaron al llegar a Jerusalén Buscando al rey de los judíos que había nacido. Eh, por la que, porque la genealogía lo llevaba a eso. Digno heredero del trono de David. Eh, el cual había sido prometido al rey David por parte de nuestro señor. Esa dinastía que nunca se rompió. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él promete lo cumple. Y eso llegaría hasta el final como llegó. Llegó. Y por eso, un café por eso. Mm. Pero déjenme decirles que el énfasis no está allí. El poder que él tenía, ¿sí? el principado sobre su hombro, el manto de poder que tenía. Eh, el lugar, dice, no tendrá límite, ilimitado el espacio hasta lo último de la tierra geográficamente hablando, y el tiempo desde ahora y para siempre. Entonces, en cuanto a poder ilimitado, y si recordamos, mis amados, eh, que esto siempre me ha encantado, cuando los discípulos veían al Señor y decían, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen y los demás, los escribas y los fariseos, los líderes de Israel, se quedaban atónitos, aterrados, mudos cuando los demonios le hacían caso a él. Cuando los demonios le hacían caso a él. Es más, en la serie de Chosen eh, o Escogidos, eh, como está ah, que está ahora eh, de moda en Netflix, que lo podemos ver, uno de los puntos que resaltan acerca de Nicodemo, de por qué Nicodemo reconoció que Jesús era el Mesías, era por el poder que él tenía sobre los demonios. Y podemos ver eso, se las recomiendo. Tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder como legislador, sus palabras, sus respuestas, el Señor manifestó su poder. Así que, si tenemos esto aquí, este perfil, Aplicarlo a nuestro Señor Jesucristo no cabe ninguna duda, pero la frase o la frase con la que inicia el versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, maravilloso, dice, hijo nos ha sido dado. Y el término que aparece allí sí es el término con que se compone el nombre Natán. Regalo, obsequio. ¿Qué tenemos que decir? Ya, la salvación venía de la mano del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Sí, ¿algo más que decir? Claro que sí, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Unigénito. Ya se sabía que la salvación era un regalo. Costoso regalo, sí. Un regalo maravilloso, aquí está el perfil. Extraordinario regalo. Muy bueno, excelente, inigualable regalo. Nos ha sido dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que lo reciba, tenga vida eterna, que no se pierda. Sí, ya se auguraba, ya se había previsto que la salvación era un regalo. Y no solo esto, no solo esto, que me encanta, les pido, vengan conmigo a la carta de Pablo a los romanos, texto que yo sé que ustedes conocen de memoria, también lo conocen, pero quiero que vayamos y lo leamos, los invito, por favor, al capítulo 8 de Romanos, Va, vamos hasta allí, un café mientras llegamos allí. Maravilloso ese cafecito. Unas hojitas aquí adelante, unas hojitas aquí adelante. Para que, para que revisemos eso. Capítulo 8 de la carta a los romanos. El versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta Pablo al final, ¿cómo no nos dará con él? también, todas las cosas. Algunas versiones y con esto terminamos. Si Dios no nos negó, dice, ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su hijo, todas las cosas? La versión Dios habla hoy. La nueva versión internacional dice el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? La palabra de Dios para todos. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con él todo lo que tiene? Y la última que siempre... La leo, la traducción del lenguaje actual, Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que también nos dará junto con él todas las cosas. Un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, nos ha sido dado, Natán. El regalo de la salvación vino por el hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que nos fue regalado. Mayor regalo que ese, mejor regalo que ese, no hay. Por eso nuestro Señor Jesucristo es suficiente en todo y por todo. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios eterno, Dios fuerte, Dios poderoso. Sí, todo el perfil encaja para con Él y Él es un regalo para ti y para mí. Si Dios nos lo entregó. No lo ahorró, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? En medio de la vida que el Señor nos ha dado, la salvación que nos ha regalado, gocémonos. Porque Dios tiene el poder de hacer que sus promesas se hagan realidad y proveernos de todo lo necesario en nuestra vida. Cristo, el regalo más extraordinario, nos ha sido dado. Podemos decir, Feliz Navidad. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Sabemos que de tu mano viene todo regalo, toda buena dádiva, todo don perfecto. Por tu Hijo Jesucristo que nos fue regalado para salvación. Caro regalo, Señor. Muy costoso regalo. Pero fue un regalo tuyo de bendición para nosotros. Y sabemos que tu amor para con nosotros es tan grande que estás dispuesto a darnos todo cuanto necesitamos. Bendito sea tu nombre y te podemos decir que en ti confiamos y en ti esperamos. Conforta, Señor, nuestros corazones, te lo rogamos. Estamos en tus manos para el resto de este día que tu bendición nos acompañe en todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Eh, tiempo faltaría, mañana tendremos otro tiempo de profecía ya veremos, ustedes ya sabrán cuál es, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día el día de hoy, fructífero día en el trabajo de sus manos, que el Señor los guarde y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los bendiga Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café